0: 代表監督ですからね先ほどニュースでもありましたけれども大体、はい、いいワールドカップ一区切りで次の監督へというのが今までだったんですが、はい、ワールドカップ以降も、ね、就任ということでなんかあのいろんな記事とかを読んでると、うんうんうん、例えば外国人監督とかだとね、はい、やっぱり次の4年に向けてこの4年間で何をするかっていうことになるんですけども、うんまあ、日本人格族の場合はもっと先10年、はい、20年先の日本サッカーのことを見据えて。うんということも1つは、まあ、プラスの面であるんじゃないかということなんですよ。ただ、本当に日本代表の監督は大変常にほらなかったらもう解任というのが常に、まあ、でも2億円ですよ。あの
1: まあ、な2億円もらえるんだから志
0: 村さん考えてみ、はい、ずっともご主人がずっと常にメディアにさらされていて一、はいうん、つの勝った負けたで、ね、一日中それはあの岡田武史監督が2度目やるときに家族から頼むからやめてくれって言われたっ
2: ていうねそら
0: ねだと思いますが
1: も億円いやいや京都人だけ
0: どベース大阪人だい。<笑>はいは、続いていきますニュースの方、行きましょうか。<笑>はい、はい、それでは、ニュースランキング、
1: まずは第五位、はいはい。今年7月に銃撃事件で亡くなった安倍元総理の地元・山口県下関市と長戸市の事務所が、昨日、閉鎖されました、はい。下関市の事務所では、妻の昭恵さんや後援会の関係者らが集まり、うんうん、入り口にかけられていた。安倍晋三事務所と書かれた看板を下ろしました。
0: 本当まさかこんなことになるとは思ってなかったでしょうし、また、えー、と衆議院も、ね、定数が変わって、ね、山口は激戦になるという中で、でまあ、もちろんこれ、後継といっても選挙がある話ですから、はい、どういうふうな形になるかということなんですけど、うんうんうん、大きく、まあ、その意味では山口の、ね、政治の,、ね、あのメンバーが変わってくるというケースが出てきますよね、はねきますよね
1: 続いて第4位。大阪府堺市の市道で町内会でパトロールをしていた男性4人が車にはねられこのうち2人が死亡した事件で警察は近くに住む49歳の建設作業員をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。調べに対して人を跳ねた認識はないなどと供述し、容疑を一部否認しているということ
0: です。本当に年末という中でね。あの町内会の皆さんが、えー、あのパトロールをなさっててという中でちょっと、本当に魂あの皆さんのためにやってくださってたのに、こんなことになってというのがあるんですが、うん、これ一般論として考えてるわですよ。はい、人を跳ねた認識がない。4人。車にはねるとなったときに本当にそういう感覚になるのか自分では僕分かんないですけども、まあ、このあたり捜査どんなふうに進んでいいかですよね、うんはい
1: 、続いて第3位厚生労働省は昨日全国的に季節性インフルエンザの流行期に入ったと発表しました。はい新型コロナウイルスが発生してからは季節性インフルエンザの流行はなかったため、三、うん、年ぶりの流行となります、はい。新型コロナウイルスも拡大していて、今後の同時流行の影響が懸念されます。あの去
0: 年もそうだったんですが、同時流行するかもという中で、まああのマスクねうがい手洗いというのが徹底されていたということで、はい、そこまで大きな広がりなかったんですが、すね、えー、今年も同じようにまだ多くの皆さんで、ね、普通にマスク手洗いなさってると思うんですが、まあこうなってきたということで。まあ、いずれにしてもね、ここからあの乾燥が続き、寒くなる時期っていうのはね、はい、あの非常にいろんなところ心配されますので、うんうん、引き続き、自分でできる
1: 、ね、あの防
0: 衛策はということになってきますね。
1: 続いて第2位は政府が新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づ,位置づけを5類に引き下げる方向で検討していることをめぐり、うん、厚生労働省の専門家組織は新型コロナウイルスは感染力が強く死者数も多いことなどから段階的に移行すべきだとする見解案をままとめ
0: ましたああの400人以上の方が一、ね、日でお亡くなりになっているという状況も含めてというまあ本当、これをどう見るかということではあるんですけれども、うん、ただ、その一方でその経経済を回していくために、まあえー、二類相当であることから五類へ引き下げる、まあ、どの段階でどうしていくのかというは具体的な絵図面を、ねうん、しっかりと書いていくというのが大事でな,なるなと改めて思いますね、はい
1: はい、続いて1位は岸田総理大臣は共同通信などのインタビューに応じ、防衛費の増額に伴う増税を開始する前の衆議院の解散・総選挙について。可能性はあり得ると表明しました増税は早ければ再来年2024年に始まる見通しで岸田総理の発言は、再来年の衆議院解散の可能性を念頭に置いていてるとみられます昨日の段階では
0: 、えー、これ、解散をする前に、増税を決めてから解散するという話もあったんですけれども、一点今度はまだ、えー、時期がつれたわけなんですが、はい、この前後という、非常に大事な問題でもあったりするなというところで、うんえー、このあたり含めまして、えー、須田さんにお話を伺っていきたいと思います。はいご上泉雄一のエーナーではあなたのメッセージをお待ちしています。ニュースについて言いたいことはもちろん、暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってください。メール UWA-MBS1179.com。Twitter uwa ではハッシュタグエーナーをつけてつぶやいてください。さあ,あ、ここからは須田新一郎さんでございます。須田さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。お願いします、まあ。須田さんも年末はいつまで仕事ですかという。うん
3: 、いや、と、えー、りあえず三十一日が、えー、まあ土曜日ですからね。三十一一日して休むんですが、はい、そういう意味では三十日までですかね。三十日。ああ、はい。ま
0: あ何だ言うてでもあの一時に比べたら須田さんあの生放送の年末年始の特売のも少なくなってきましたもんね。
3: ねうん、あの特番の方がですね収録系が多いのでありがたいんですけども、うん、私なんか2日から、うん、2日月曜日なので2日から生放送が朝一番から始まるっていうあ
0: ,あらいいもうあの須田さん、はい、いいじゃないですかって感じですねこうなるとどうですか<笑>ゆっくりしたいですか
3: やっぱり三が日ぐ
0: らいは、ね、ゆっくりしたいですよね
2: ,<笑>ね
0: まああの2日生放送あるって言っても、うん、なかなかほら、えーとうん、動きがないですからね世の中にね。
3: そうなんですよ、うんうん、ただねえこれね最近はそうなんですけども、うん、以前はね、うん、数年前までかな、うん、あの元旦の新聞というとですね、はい、一面トップ一番目指すところにですねう、うん、こうスクープキシがドーンとくるケースがあるんですよそうそうそう、うん、例えばこの銀行とこの銀行合併します,すか、ね、あ,あるうん、この政治家が逮捕されそうだとかね、うん<笑>えー、そういったですね特ダネスクープ記事っていうのはどんと新聞社が出してきた、うん、最近あんまり体力がないんで、うんえー、企画もの第一弾が始まるなんていうのが多いんですけど、ねうん、ですから意外とね2日忙しくなるってケース多かったな、えー
0: 、ちなみに須田さんは2日用に用意している特ダネはあるんですか、えーえー、全くないです<笑>あるやつは先に聞いたろら<笑>絶
1: 対聞きそうだなと思って今,今絶対須田さんもここでは言わないって今思ったと思います<笑>うん<笑>そういうね、あってもなかったっていうでは
0: このお話からでございますさあそんな中2022年も残りわずかでございます年明けに岸田総理を待ち受ける試練とは臨時国会も終えまして防衛増税の話も収束したのか、まあ、してないのかというようなところなんですが来年以降もです、ねまあ、旧統一協会の解散権請求問題そして統一地方選挙あります先ほどニュースでもありましたけれどもでは増税前の衆議院の解散はあるのかどうか含めてなんですけれども年末年始これからの動きというのを須田さんに解説いただきたいと思いますが須田さんに先にお聞きしますがえっ、ー、とえニュースでありましたよね、その総選挙の話なんですけれども、なんか、岸田さん、もともと最初、TBS のインタビューでは
3: 、
0: 増税を決めてからみたいな話がありましたよね、決めてからというか
2: 。
3: ねうんはいはいうんまあ、増税を決めてからというね選挙になると、じゃあ、それで国民に信を問わないうちに増税を決めてしまうのかという批判が出てきますからね、やっぱりそういったことを考えると、ですねえ選挙とこの増税ということを考えると、ですねやっぱりそれはちょっとそこの部分は濁さないと、ごまかさないといけないなと思ったんじゃないかなと思いますねあの
0: なんか昨日今日でまた微妙にずれてるような感じもするんですけれども、このあたり、総理の審議みたいなのはどこにあるんでしょうか
3: ね。いやあのー、結論から言うと真意というのはないです、はっきり言<笑>いました2つポイントがありまして、ねはい、やっぱりそういった点で言うと、迷走している、うん、で2番目としては、ですねもう内閣の体力、ねうん、岸田内閣の体力がもう極限まで今、えー、減少してきているのかなという感じがしますよね,すよ
1: ね、えーうん、今、体力、まあ、マックスが100としたら、今、どの辺までで減ってるんです
3: か<笑> 10ぐらいじゃないですか。いや10
0: 今回の秋葉さんの辞任もそうですけど、まあ含めて全部そうですけど閣僚
2: 4人が2か月
0: でとなってきた時に、えー、やっぱり須田さんこの番組で解説いただきましたけどいわゆる求心力ってやっぱり総理大事だと思うんですけれども今やっぱりそれだけ岸田離れが進んでるという見立ては合ってるんでしょうか
3: 回ってると思いますね。で、求心力が働いてるよりも、遠心力が働いちゃってる今。ああ、なるほど。<笑>遠
1: 心力が働い,てるい振り
0: 回されて、
3: うんええうん、あの泥だからみんな逃げ出そうとしてるんじゃないのかなと、うん、思うんですね。それを
1: つなぎ止めるのはなかなかか大変ですね
0: 例えばねそれこそこの12か月の間に本当に日ごとに状況変わってたかなと思うんですけど例えば年明けにもね内閣の改造があるんじゃないかとか、はいはいまあ、もっと言うと、うんまあ、年内の総選挙これなくなりましたけども当然。あのこれ内閣改造とかっていうのももうこれできないですもんねこんだけころっと変えちゃった
3: らね。あの実はですね、はい、内閣改造って何のためにやるのかというと、うんうん、もちろん内閣支持率を上げるためにやるんですね。うんうんうん、で支持率を上げるための内閣改造っていうのはポイント3つあってですね、うんうんえー、一つはですねあのやっぱりこの若手の登用。はいそして民間人、民間人を投用すると、なんか目新しい感じがしますからね、民間人の投用、はい、そしてこういうことを言うと、最近はですね非常に性差別だと言われるんですが、うん、女性の登用という,、はいねうんえーうね、女性閣僚の登用という,う、ねえー、この3つあるんですけれども、ただこれ、体力は十分にあるうちだったらです、ねうん、ですもで我もと、ね、閣僚になりたい人いるんですけれども、うん、先ほど申し上げたように、遠心力が働いているために、ですね、うん、ちょっと今なってもすぐね、この政権倒れちゃうんじゃないのか、うん、ね。うん、えここでね閣僚になるための権利を一回使うと損じゃないのかみたいなのが働いていや私は結構です私は結構です<笑>みたいなところになるわけなんですよ
1: 泥えで
3: 乗
0: りたくないはありますよね
3: 、えー<笑>えーえー、だから内閣改造ができないという状況になるで,な、うん、で加えてですねあの私これね、えー、常にこう見てるんですけれども、うん、あの政権支持率というのは、うん、ある意味でジェットコースターのようなものなんですよ、うんはい、でこれ上がったり下がったり急後悔したり急上昇したりという意味じゃないんですよ。うん、そういう意味じゃなくてですねうう。あのジェットコースターっていうのはあの物理の感性の報告法則に伴ってですね、うんえー、スタート地点が一番高いところにあるじゃないですか
0: 。はいはいはい確かにそうですね。でガー
3: ッと下がってきてもう一回上に上げるんだけども、うんうんうんうん、それはスタート地点より低い状況にしか上がらないんです
0: よ。あ,スタ,あ,あよ、ま、スタート地点まで戻らない
3: 戻らないです。はましてやスは突然以上には上がらない絶対上がらない。でまた下がってきてもう一回内閣かがって上がっていくのああ、え二2回目のピークよりもまた下がるんですよピークはこう
1: 上がっても徐々にこう下がっていくような曲線を描くってことか<笑>じゃ最後
3: はそう,ですそうなんですねだからそういった意味で言うと、うんうん、もうピークに持っていくもうだからもう、えー、このねジェットコースターは、うん、言ってみればもう出口に近づいてるっていうねう
1: でもう下降線をずっと描いてる感じなん
3: ですね。描かざるを得ないという状況なんですね。はいはい、です
0: からもう途中のループ二三回終わってみんなキャー散々言うたらうで最後はあとはもうなんかスタート地点のところに向かってゴール地点、ね、に向かって、はい、
3: ゆっくりスーっと
0: ,ーっと楽し今楽しかったなー言うてるような状況ですか。そうそうそう楽しかったー
3: 言う。で隣に乗ってるお姉ちゃんにね怖かったかいとかの聞いてね。<笑>
1: <笑>須田さんは聞くんですね。それも家族でいいでしょう。<笑>本当だ、まあまあ
2: いいね。なんで隣に乗ってるお姉ちゃんなんですか。まあ多分怖いですね。本、ま、間、あね、<笑>も,も。そ
0: の状況になってるとなるとですよ。うん、それあの須田さんからいただいた資料には例えばそのプチ内閣改造とかっていうのは年明けにこれあるのかどうかっていうことなんですけど、うんうん、この状況で今の話聞いてるとですよ。プチっつたっ
3: ても24人の中で4人変えたらだいぶプ
0: チ
1: な改造してますやんね。<笑>
3: ねええー、そうなんですね。うん、まだあります？もうね、ないと思いますね。これ在庫一掃セールやったんで、はいえー、秋葉さんと、はいえー、まああのね、あの。杉田水生さん、水生、はいえー、政務官でね、えー、でねででそして、ね、もう一つね、さっき、和泉さんが何、はいえー、かこうスープありませんかって言われたんで、うんうん、私も悔しいんで、用意しました、うん、ないっていうのも腹立つんで、ではいはいでうん、実はですね、今、うんえー、岸田政権がどういう状況に置かれているのかをお伺いしる上で、うん、えで、ー、これ、ドンピシャリの資料が今、手元に入ってきたんですよ。だ
1: だろう何だろうう
3: これ何かっていうと、12月27日付で、うんえー、自民党の党本部が作った一枚のチラシなんですよ。うん、で、うん、このタイトルにはですね、えー、防衛力強化に関わる財源確保のための税制措置、うん、Q&A というね。これ二27日に完成させまして、うん、各国会議員に配布を終えておりますということで、うん、年末年始、やっぱり各国会議員、地元に帰りますよね、はい、でそのときにです、ねえー、このチラシを使って、よくよく有権者、あるいは支援者、支持者に対して、うんえー、この増税について説明をしてくださいと、これをもとに、これを、えー、この材料にです、ね、説明してくれというね、うん、そのための Q&A なんですね
0: 。ななるほどどんなことか
3: ええ、で例えばですねこれは、うんあのー、一つの Q としてクエスチョンとしては税制はいつかから実施しますか税制っていう言葉を使ってるんですいや税制じゃねえだろうお前と増税だろうというね<笑>
1: <笑>そうだそうだ
3: なるほど、うんはい、つまりこの辺りでおっかなびっくり感が出てくるわけですよ
0: もうす,で,にで,す、ね、あでもそこで「増税」って書いちゃうと決まっとるやないかいう話になりますしね。ええ
3: それとあとあ有権者をでこにねこれのアンサーとしては来年度から行うのではなく令和6年以降の適切なタイミングで開始します、うん、そして令和9年度に向け複数年にかけて、えー、段階的に実施します、うん、まあこれはこれまでの説明と一緒だねとそ,うですねね、うん、でそしてこれが一番我々の金にかかるところじゃないのかなという給務は中にはあるんですよ個人のの所得税の増額はないと言った言ったではないですかってね言っ。言ったではないですか。やっぱり、ねうん、怒られることが前提になってる<笑><笑><笑>いやちょ
1: っと待って。書き方はねちょっとねその球の A のところにそれが書いてあるんですか。語調は
0: 強
3: そうなんですか？球、うん、のところの語調はだいぶ強そうで
0: すか、うん？言ったではないですかっていうの
3: は。だ言ったんじゃないですかとかね。うん、言ったじゃないかいみたいなねところじゃなくて、うん、言ったのではないですかなってる。<笑>
0: ほうという怒られる地元有権者に対して怒られる前提で、うん「さあ先生は何と答えなさい」と書いてあるんで
3: すか、うんアンサー当分の間、うん、個人の所得税を増額しないために、えー、復興特別所得税を 1% 引き下げ、はい、ね、えー、負担額は現状と変わらないようにします、はい、もうね詐欺の手法ですよ、うん、ほん
1: まや大体期間や<笑>、
3: ね、1% 引き下げるけどもで、全員さん一緒で、うんえー、引き下げた分だけ、えー、ね、その防衛力協会に使うわけでしょ、はいはい、しかもですね、うん、期間は延長されるんですよはいはい、うん、う期間復興特別課税の、うんえー、期間は延長ですが、うん、増税やないかいみたいな。うん
1: うん、やいやそら東北のためにと思って復興特別税もそ払ってきてますけどそれ簡単なもんやないしそれ勝手に延ばされて
0: 。結局大変なのってやっぱりこれから皆さんお国に戻ってね地元有権者に説明するときに今の話じゃないですけれども、ええうんうん、まあそういう「張りのむしろ」とまでは言わないですけれども、ええ、そういう状況になるわけですもんね先生方もね、ええ、皆さん
3: 。うん、でも,もう一点で、ね、面白いこれクエスチョンがあるんでなになに、えー、あの自民党のね、えー、支持層の中にはですねはたばこ農家っているんですよ結構。
0: お、あそうなん、ね、の。農家の
3: 中で、はい、あのタバコの葉っぱを作られている農
0: 家いらっしゃると思います。
3: はい。それそうだ、ね、こういったハタハタバコ農家っていうのは、えー、従来一貫してですね自民党の支持層支援層なんですね。うんうんうん、でこれに対する配慮も必要だっていうんで最後にですね。はい、あのタバコ税が増税されると、えー、場合によってはハタバコ売れなくなるんじゃないかみたいなね、うん、心配もありますからね。急、う、急、ん、としてですね。うん、国産ハタバコ農家や愛園家への配慮はありますかってわけわかんない質問もんなんですよ。まあいやいや<笑>それ
0: は。そうでしょうね。うん、はいはい
2: はい
3: 、で,でこれに対するね。答えが傑作でしたよね。はいはい、まだこれがね何えー、関係する方々への影響には十分配慮し、うん、予見可能性を確保し、段階的に実施します。うん、もう言ってることが知りーせにって日本語になってないんですよ。
0: <笑>だからそうやって思うと。<笑>答えになってないですもんね。うんそうううん、ねあの答えになってないですよね。関係、えっ、ー、と、なんか影響ありますかって言ったら、えーえー、それは十分
3: 配慮していますで。予見可能性を確保し。意味がわかんないじゃで
0: すこれ。だから、結果的には上げざるを得ないわけでしょ、今の流れで言うと、うん、卵税とかは。うん
3: も,もうこれはねあっさりと私だったらねえこの、A、アンさんについては「志、うん、の子の言うな」ぐらい言った方がいいんじゃないかな<笑><笑>俺が決めたんだよお前岸田が俺が決めたんだみたいな。いや
0: これでも考えようによっちゃそうでないとあの変に。伸ばされてはたばこ農家さんとか愛煙家さんとかって言われてもどうせそうでしょと思ってらっしゃるわけじゃないですか
1: 。だ、うんえー、からそういう方にはい
0: や,い
3: やだからねこれを持って、うん、このチラシを持ってさあ年末年始地元周りをしますと、うん、ねその様子見をしてるんじゃないかな私見るんですよ
0: 。ああでちょっと一回そこであの地元の意見返してくれと
3: 党、うん、本部に。えーうんええうん、いやだからどういうふうなね、有権者を受け止め方をしているのか、うん、そのあたりを見極めた上で、要するに通常国会で強硬策取っていくのか、うんで、選挙はできるのかどうなのか、うん、みたいなところをです、ね、これ、様子見を図ろうとしてるんじゃないのか、図、うん、る必要ありません,、うん、これ持って帰って、このチラシ配ったら、うん、そのね、自民党の国会議員、火種になって帰ってきますから大丈夫です。そ
0: そうううですよね,ねいやそうやと思うなまあ、しかもやっぱりそういうふうな集会とかね、うん、地域の集合に来られる方って非常に意識高い方じゃないですか、うんうん、自民党支持層の方の中でもね。うん、で
3: ,で加えて増税って言うとやっぱりで、ねうん、みんな関心ありますからね
0: 。いそうでもやっぱりそこまでしてても増税にこだわるんだとしたらしっかりとした理屈がいりますもんね。
3: でも、うん、理屈がいるんだけど理屈が作れないっていうねねねてないですもん、ね、今、ねうんえー、これが今岸田政権が置かれている現状焦りもあります心配もあります、うん、だからといってちゃんと説明をしようと思っても「尻滅裂」うん、ね迷走状態に入ってるっていうのはこの一枚のチラシからも見えてくるんじゃないかなと思いますね。あ
0: でもこれあのどうなんですかもう各国会議員の皆さんこれから年末年始地元帰るじゃないですかう、はい、もう気持ちとしてみればいつあってもおかしくないぐらいの気持ちでもう変えるイメージなんですかねいやーでもねそ,もそ,こでそこはねまだ
3: あの危機感はないと思います、うん、というのはどういうことかというとですね、うんうん、やっぱり春に統一地方選挙がありますからねそうで,ねで、うん、そのことを考えると、うん、要するに、えー、力はですねパワーはそこに、ね、全面的に注ぎ込んでいかなきゃならない自分の選挙やってる場合じゃないよねと、うんうん、でつい先だって選挙終わって金使い果たしちゃったしっていうのはう、ね、心境じゃないのかなと、
0: うん、まあでいずれにしても、えー、今度は年明けたらいよいよサミットっていうものが現実的にに見えてきてき、うん、さあ果たして、ね、多くの人がなんか、えー、そこが一つの岸田さんの基準になるんじゃないかというのはあったりしますけれども
2: 。うんとねうん
3: まあ、花見しろんですよね、うん、要するにそこでいったん節目がつくわけですから地元の広島でやるわけですからね、うんうん、でそこで、えー、岸田さんには、えー、退陣してもらってでこのままやめたらです、ねうん、もうボロカスに言われてやめるのと一緒ですからやっぱりサミットでですね、うんえー、世界の要人をですね先進国の要人を向こうに回して、うんねえー、広,広島に花を錦を飾って、ねうん、それでやめていただくっていうのは一つの節目なんですが果たしてそこまで持つのかな私はね、で
0: も何か僕この番組でそれこそ須田さんはじめ皆さんに聞かせていただくとねもうイメージは岸田さんはもうそれ以上先っていうにやってらっしゃるイメージが今つかないんですけど
3: 、ね、
0: 本当にそうなんですかね、ま
3: あ、いやーだけど今はね置かれてる状況ああさっき言われたようにですね、うんうんうん、内閣改造すらできない体力であるとかね。確かにな確かになねこの尻滅裂な瞑想ぶり、うんということを考えてみるとですね、うんうんうん、まあね相当ね継続していくのは難しいのかなとでしかもですね、うんまあ、これもある種救うーりーなんですけれども、うんうんあのー、私ね、えー、先だってねこの岸田さんの知恵袋と言われている、うんえー、岸田政治官房副長官。うんまあ、この方は財務省 OB でね、岸田さんの懐の刀と言われている官房副長官なんですけど、この方がですねその増税路線を決めたり、大体岸田さんの政策面については全面的にバックアップしてる方なんですよ。で、私がですねえ増税批判をバンバンバンバン東京でも大阪でもやってるのを知ってますから、言ってみれば、私のことに対しては、あんまりですねよく思ってないってことは、これまでもうすうす感じてたんですけれどもも、そ、え、のー、まあえーまあ、増税反対派の国会議員の方々と、うんあの、国会の近くでですね、ちょっと会食したんですよ、昼飯、ランチを食べたんですね、うんはい、でランチですからね、予約なんか入らないから、ちょっと早く行こう、早く行こうって11時半ぐらいに行って、ようや、ん、くテーブルを確保して、まあ、6人ぐらいで食事をしたんですよ、うんはい、そしたらすぐ裏のテーブルに木原さんがどんと座ったんですよ。おあらでお互いすごい気まずい雰囲気なわけ向こうは、うん、増税推進派、はい、こっちは増税反対派がなんか集まっちゃってて、はいはいはい、で最初木原さん気がつかなかったんですよ。うん、で我々すぐ気が付いたから、うんでえー「生臭い話やめとこうかな」ってね、うんえー、言ってもうねそしたら木原さん途中で挨拶に行ってある人がね、うんまあ、ある人って言っても木,原、えー、木内稔さんっていう、えー、増税反対派の筆頭ですよ、うん、この方が、ねうん、挨拶に行ったらですね、うん、ぎょっとしまして、ねうん,でいやさんも来てるんですよしたら私に一切視線を合わせようとしないんですよ。えー、うん、知ってる知ってる、みたいな横向いて。あ<笑>あ、そ
0: うなの。っいうことは、それは逆に意識してるということですよ
3: ね。ねええーね、大人げねえやつだなっ<笑>てね。<笑>我らがね、小物会の大物、モテい幹事長ょで、私と目を合わせてし喋りますよ。<笑><笑>
1: <笑>出た<笑>やっぱ一夜で書いてるねう年末だからねやっぱちょっとこれ回、まあ、一発はやっぱ出てこないと
3: いやいや今日ねラインナップでは出る予定がなかったたんだけど,だけど、うん、今日が年内最後と聞いてどっかでこれ入れないといけないなっていうんでわざわざそのねいやでも
0: それでいうとまあ党内もねえのまあ増税賛成反対そらいろんなあの思惑含めてあるでしょうけれどもまあ、いつも思ってますがかといってこれが政局になるとか、うんうん、なんだろうその党内が分裂するほどのことでもなかったりするんですよね。
3: いや,ああいやとは言ってもですね、うんえー、来年の通常国会で、うんえー、増税を事実を決めてしまう、えー、防衛力強化のね費用のためのですね、うん、財源確保法案というのが出てくるんですよ。でこれ党内議論を始めるんですけれどもこれがまたですねいやらしい法案でしてね、うん、増税を決める法案じゃないんですよ。うん、増税以外のののところの財源をを確保するのを決めましょっていう、うんうん、法案なんですよ、うん、でも、ね、よく。よく考えてみるとこういうい一つで、うんねうんえー、そ,そこを決めてしまうとオートマティックに増税決まっちゃうんですよ。でしかもいつかからららやなななきゃならないかというととうころが決まっちゃうんですよ、はいはいはいねうん、つまりさっきの「九っていうのが、うんえー「いつからやりますか」と「来年度から行うのなく、ね、令和6年以降の適切なタイミングで開始します」と言っているにもかかわらず、うんねうんえー、令和6年に増税が決まってしまう可能性が出ちゃう,そ,う,、ねそ,うね、おそらく決まるでしょうこれ。はい
0: だからあのこの間高橋先生もそれ解説いただいたんですけど、うん、それが入っちゃうと結局は信を問うも何ももう決まってるじゃんって話になるわけなんですよね。
3: ねうん、ここがですからね,ですね、党内議論、そして国会の議論で、一つ大きな山場になるでしょうね、うん、で自民党の政調そして総務会での了承を受けて、国会提出になるんですが、うん、そこで反対派が立つを占めても、ですね総理が言ってるんだからということで、うん、え強硬に、ね、突破して、国会に提出になった、うん、で国会提出になって、この採決になったときに、うん、果たしてどうなんでしょう、自民党内の、はいえー、反対派がですね、造、う、反、ん、する可能性もあるんじゃないのかなと私は思いますよ。で
0: もそうなってくると一挙にもうあのぜ増税あるなし選挙の話になる可能性もあるってことですよね。で,で,もそ,れでそ,そうなってくるとまた途端に与野党の勢力図が変わるわけですよね仮にですよ仮にそんなことが、ええ、いやでもなそこまで皆さん根性ありますかね
3: そこなんですよだからその造反する根性があるのかないのか、うんねえー、つまりあの優勢解散みたいなねそう、はい、要するに反対して解散になったら、うん、お前たちね公認出さないぞと言ったら、うん、途端にビビってしまうっていうね。えー、だ
0: から考えたらあの時のの時小泉さんの、うん力というかすごかすったですよある意味こう党内の空気読んでたら、えー、そんなことだけでは、まあ、ほぼ一点問題だったわけじゃないですか。流星、ね、オンリーの優勢解散って言われたぐらいですからほぼワンインシューで押し切ったわけですからね。
3: ええ、で、なおかつ、これ理屈が取らなかったんですよ。つまり参、三円、衆院は可決してるんですよ。はい、あ、そうです、ね。郵政民営化法は、はい。そうですよね、うん。参院で否決されたから、払たせて、衆院解散するという、うん、わけわかんない解散。で,ねうん
2: 、
0: <笑>でも、それを強引に持ってっ
3: て、結果大圧勝したわけですもんね。そうなんです。そうなんですよ。戦
1: 吹き荒れましたもんね。ねい
3: や、でも、あの時は、やっぱり小泉さんの内閣支持めちゃくちゃ高かった。五十パーセント以上超えてたんですよ。う
1: ん、だ今回の方
0: がある意味では、そのもっと言うと、増。増税っていう非常にわかりやすいテーマ増増税かあるかなしかっていうもっと優勢よりわかりやすいテーマなんだけども果たして記者さんがそこまで踏み切るのかどうか
3: 、うん、でしかもおそらくそのタイミングになると内閣シリーズ下手したらこれ20パーセント切ってますからね
0: そうなると多分周りが止めるでしょうね
3: 止む止むただ、うん止めても、ですねもうね、うんえー、財源確保法っていうのが成立しないってなったらです、ねうんうん、これは踏み切られないで、ね、で、私ね、思うんだけども、うんうん、これはね、いろんなその増税反対派の国会議員言ってるんですけど、申し上げてるんだけど、私自身がね、うんはい、い要はね、これ、公認もらわなくたって、うん、増税反対で自分と戦ってみなさいよと、勝ちますよと。はいはい、そううですよね、うんうん、おそらく有権者だってもし皆さん方が増税賛成で解散流れ込んだとしてもね、うんうんうん、野党は反対になるでしょうから野党に票行っちゃいますよと、うん、そうですよね
0: そうですよね、うんうん、これ反対の方が勝てるんだからそ,うそ,うそ,うでそれだったらまだ変な言い方ですけれどもえ野党の反対よりかはまだちょっと保守色のそうそうそう自民党系の元自民党系なの自民党なんかわかんないですけどの方がかち目ある可能性ありますもんね。うーん
3: で選挙が終われば、ね、復党の道は十分あるんだから。そ
0: こまで、そこまで読<笑>なるほどね。それで復党するのか。なるほど。<笑>ということはにわかやっぱり年明けはざわざわつきますね
3: 。ざわつ,、ね、つきますね。でもさっきで、ね、上泉さん言われたように、うんうんうん、まあ根性と
0: いう覚悟を決められるかどうかですよ
3: 。す覚悟がいいなあ
0: の。今思った、やっぱり。あのあれだね須田さんに2023年のテーマ覚悟ですね覚悟覚悟ですねわかりました、ええ、はい。では、えー、そんなお話の中、うんえー、お知らせの後、はい、今度は中国のコロナ問題について須田さんお話伺いますよろしくお願いします、はい、お願いします三時刻六時五十七分になります続きましてはこちらでございますさあ中国水際対策大幅緩和でゼロコロナ事実上終了でございますさあ急激な方針転換の大昇和でございます。さあ中国政府27日これまで原則禁止としてきた中国人の海外旅行について来年1月8日から申請手続きの受付再開すると発表しました新型コロナウイルス対策として続けてきた入国時の強制隔離も撤廃するなど水際対策の大幅な緩和によりまして感染を厳しく封じ込めるゼロコロナ政策実質的な終止符が打たれたことになりますがさあこの急激な方針転換中国政府社会に影響をかなり与えているようですがさあ本当ス田さん、これ、中国もついこの間までゼロコロナでぎっしシ閉じ込めてたんですが
3: 、はい、これ、緩、は、む、
0: い、とあっという間ですね
3: そうですねで、とりあえずですね現状、どうなっているのかということなんですけれども、ですねいろんな数字が、ね、目でで戻ってますけれどもそうそうあの、実はちょっと1週間ほど前のこれ数字になるんですけども、うん、12月の21日にですね、うん国家衛生健康委員会というです、ねうんまあ、委員会が、まあ、極秘会議なんですけどね、はい、これが午後4時からです、ねうんまあ、テレビ会議の形で開かれたんですよ。
2: は
3: い、で、そこでですね、まあ、極秘会議ですから、当然、配布される資料も極秘資料なんですが、うんはい、その資料を入手したんですよ。で、そうするとです、ね、そこに驚くべき数字が出てきたんですね。うん、それは何かというと、12月20日、前日の12月20日だけで、新規の感染者者数とといい
0: ううのが
3: 、うんえー、で中国全でですよ万人えー、えーう。というのが。出てきたんですよだからこれだけ細かい数字が出てるということこれは全くメディアで報道されてませんよこの数字は。で私が手元にある資料ではそういう 3,699 万 6,400 人という、ね、数字が報告されたというデータが出てきてるわけなんですね。で今中国の人口というと、うん、14億 4,000 万人いますから、ね、でそのうちですねこの5期会議の資料によりますと12月1日から発0 20日の間にですね、えー、2億4800万人が累計で感染したと。
0: じゃあ7時の地方の後じゃあその数字、細かくお聞きしていきたいと思います、7時です。エッサさん途中になりましたが、うん、えその2億くそうな
3: ん14億ののう
1: ちの2億
0: 、4, 800。4800、え、が、ー累,え
3: ー、累計の新規の感染者数ですね。まあ12月7日の日にゼロコロナが解除ですから、うん、おそらく7日から20日の間がだいぶ大多数なんじゃないかなと思いますけれども、うんうん、そうするとですね、うん、全人口の 17.56% がそうそう感染ししててるとということになりましてただですね、えー、これ結構全土で中国っていうのは国土広いですからね、はいはい、ばらつきがあってやっぱり大都市ほど多くの感染者数を出している濃淡があるんですね、うん、例えば一番感染者数が多いとされてるのは首都北京なんですよ、うん、でこれ2300万人が感染したと言われていてですね、はあ、これが北京の人口の5割を超えてるんですね。半分超えててるるんんでですすか半分超えてるんですよ、えーもうこれは、ね、都市ととしてて機能不全に陥ってますとでやっぱり感染者が多いところっていうのは、北京、成都、そしてもともとですね、この新型コロナウイルスが発症したとされている武漢、うん、天津、鄭州、重慶、重慶というのが一番、中国人口が多いところですね、こういったところでです、ね、1000万人超える感染者が出てきていると。まあ、つまり東京都の人口を超える、ねうんえーね、感染者数が、ぼこぼこぼこ全土に出てきてるという状況なんですね、うんえー、中
0: 国は今どうあな、なぜここまで広がったんですか、そのうんうん、佐さん
3: 大前提として、ですね、うんうん、あの日本と、ねえー、比較するっていうのはこれ、あまり意味ない、じゃ日本でもそうす,ごいすごい数の感染者が出るかなと思ったら、そうではなくて、うんうん、やっぱりこのどうなんでしょうね、ワクチンが効かないんです中国製のワクチンっていうのは。やっぱ聞きませんか、うん、あのこれを覚えてらっしゃるかな、私ね、うん、裏ネタのコーナーで取り上げた記憶があるんですけれども、うんうん、あの2020年、感染初期の段階でね、うんうん、感染拡大初期の段階で、はいはい、日本でもあんまりワクチンが行き渡らなくて、そうそう特に外国製のワクチンが多かったですからね。多かったですねはいねうん、でその中で、ですねやっぱり、えー、当時は感染初期の段階ですと、やっぱり相当ですね、うん、重症化して亡くなる方も出てきていたということで、うん、やっぱりこの新型コロナに対する恐怖心が強かったために、うん、闇ワクチンというのが登場したんですよ。で、たい3万から4万1回ね、うんえー、ででそれがじゃあ、どこのワクチンなのかというと、中国製のワクチンだと、シ、はい、ノパックとかね
2: ,かね、うん。
3: で、これって大丈夫なんだろうかっていうね、うんうんうんえー、問題があってですね。私も厚生労働省に当時取材をしたことがあるんですよ、うんうん、この中国製ワクチンで、えー、本当に安全性を確保されてるんですかって聞いたらですね、うん、いやあの中国製のワクチンの有効率というのは 10% 以下だと、うん、聞かないやんそなんな、ね、聞かないんだとんでどうもしかも聞かないワクチンの偽物も出回ってるようだから聞かないワクチンの偽物ってもうもう,もういよい
0: よじゃないですかそ
3: なの、ね、え逆にめちゃいけない、ね、<笑>はいそういった意味で言うと、まああのー、安全性という点では、まあ、中には、ね、その不純物が入って怖いものもあるけども売、はいまあ、っても打たなくても一緒だみたいな話になってたんですねこれでも
0: さこの人たちが今ねさっき須田さんお話途中ありましたけどもさあいよいよ海外から日本あごめんなさい中国から日本に向けて来るときに、うんうん、昨日少し水際対策の話日本でもありましたけど、はい、これ日本、入国どうするんですか、はい、中国の方の。
3: あのー、そういった意味で言うと、効かないワクチンを打ってますから、全くワクチンを接種してない状況の中で、爆発的に感染拡大になってる、でもそういう人が来てもですね、おそらく日本人、結構ワクチン接種率高いですから、感染しても軽症で終わってしまうっていうね、可能性は、まあ、否定でできないんですねんで加えてです、ね、岸田首相はです、ねまあ、あの水際対策を強化しますよということをやっていて、中国本土から直行した人と、7日以内に中国本土にいた人、すべての人に入国検査を実施しますよと。はいはいまあ、あの陽性ならば、えー、ゲノム検査をやってということで隔離をしますよということなんですけれども、うんうんまあ、どうなんでしょうね、えー、これ中国本土から直行する人ですから、うん、第三国経由例えばシンガポールとか、ねはいはいえー、そういうところを経由してきた人は、うん、その対象外、まああのー、そういった一部の国だけを、ね、対象にしたんで意味ないんですよ、うんすよね、意,味意味ないけれどもだからといってです、ね、恐れる必要もあまりないのかなと。あそうですか、うんでやっぱりワクチンの有効性 90% 以上のワクチンを我々、打ってますから、ね
0: 、うんあのなんかそれこそ別の形でね、例えばこれだけ一気に広がると変異するんじゃないかっていう話もありますけれども、どうなんでしょうね、中国国内でね
3: 。ですから、まあ、変異ただこの新型コロナウイルスというのは、うんまあ、変異をすることが前提だけども、うん、変異してもですね、うん、感染力は強まるけども毒性は弱まるというのは、はい
0: はいうんええ
3: 、コロナのパターンですから、うん、ですから、あのー、もう一旦ですね第何波か経験している我々にとってみるっていうと、うん、それほど恐れる必要はない、うん、ただすごいピュアな状況ですから今中国国民というのはうですよ、ね、うですよワクチンかかないですからそうですよ、ね、だからバタバタとなくなっていくんですよ
0: 。ね、えだってもう本当に相場が足りないというかもう追いつかない状況でね,ねあのなんかご遺体がずっともう残ってるという話も聞きますもんね映像でもありますもんね,ね、うん
3: 、ですからじゃあ対岸の火事を決め込んで中国大変だねとね高みの見物を決め込んでいいのかっていうとそうではなくて、うん、やはり中国経済っていうと世界の工場でありそうです、ね、世界の大マーケットじゃないですか、うん、じゃ例えばね先ほど、えー、感染者数5割を超えている北京で何が起こってるのかっていうと、うん、要は5割の人がじゃ家でと落ちこもって、ねうんえー、その治療にあたる、ねうん、療養にあたるとなるとこ経済が回っていかないと思いますからそうそうす、ねねうん、多くの会社で何やってるかっていうと、うん、感染者向けのフロアとか、ね、感染してない人のフロアを分けて仕事さしてるっていう
0: んですよ
3: 。うんへーえテ
0: 動いたら、それは余計広がりますわね、それは、ねうん
3: 。広がるし、うん、感染してる中での仕事ってどうなのっていう
1: 。いだ
2: って行く方も怖い
3: ですよね。行
1: く方はまだ。体力的にはうでも移しちゃう可能性あるし
3: 、ねね、るまあ少々の熱ぐらいだったらって言ってる人も多いしやっぱりこれがね中小零細企業あるいはえ小規模のねあのお店をやってる人だったらまあね感染してるの分かっててもパブロン飲んでパブロン人気ですからねパブロン飲んで,えーえーでお店やりますよそりゃ飯食っていくために。いやでもなんか
0: 本当になんか壮大なるそのゼロコロナ政策の時に社会実験というふうにも言われましたけれどもでもとあの今度の緩み方もまた一気だったりするからもう何でしょう14億4千万人それはなかなかコントロール効かないですよねあのよっぽど計画的にやらないと。
3: えーうんあのー、ですからね中国経済これね、えー、非常にこう厳しい状況になってくる当然日本経済にも世界経済にも大きな影響を及ぼすでしょうし、えーでうん、加えてね、うんうん、でまだピークじゃないんです実を言うとまだ、えーえー、先ほどの国家衛生健康委員会での報告ではですね1月22日春節があるん
0: ですよここ
3: がピークじゃないかと
0: 。そこでままた人が大きく移動しますからね
3: 、えーこここがピークになっていくんでこれで一気に先ほど大都市って言いましたが、うん、一気に地方までダーッと広まっていくんじゃないか。地
0: 方まで行くとますますもってっていうことになりますもんね、うんうんそうそうま、より免疫のないところもありますから。ではさあ沢さん今度7時40分頃からなんですけれども、えー、僕全然知らなかったんですがこの
1: コラボ、うん
2: コラ
0: ボ
3: 問題、ええうん、うあのイントうコラボレーションのコラボですから、はい、うが
0: なんが問題になってるということなんで、はい、じゃあそのお話、ええ、また後ほどお願いいたします。今今日日日木曜日はおじきの今日の裏ネタですさあ須田さんにはですねいろんな裏ネタ、うん、今年もいろいろご紹介いただきました、ね、このお話は正直知らなかったんでどんなお話かというところでございます。うん、では早速須田さん今日のテーマお願いいたします。
3: ネットで騒がれているコラボ問題メディアがほぼ取り上げてない理由
0: とは、うん、さあ今ネットで大きな注目を集めているのがコラボ問題という話題だそうで、うん、リスナーの皆さんご存知でしょうかうえこれ東京都が若年被害女性と支援事業の一部を委託している団体の一つ一般社団法人コラボの会計に不審な点があることなどブロガーそしてユーチューバーとして活動しているひまそらあかねさんという方が唱えまして、うん、そこに国会議員も参戦という騒動に発展していいるようでございます、うんえー、会計検査院も動いているという話もある中で、まあ、公金の使われ方が問題されているという点では、えー、メディアが取り上げてもおかしくない話なんですけども確かにテレビとか新聞我々ラジオでもあまり取り上げたことがないというか、うん、正直僕も知らなかったんですがさあその辺りのお話須田さんにお話をいただきたいと思うんですがすいません須田さんこれ僕本当知らなかったんですけど、うん、かなり話題になってるんですかそのネットの中では。
3: そうですね、うんえー、ネットの中では、まあ、大炎上状態に陥ってまして、ですね、うん、でこれに対してその既存メディアといったらいいんですかね、うんえー、新聞やテレビ、あるいはラジオなんかほとんど取り上げてないということで、うん、そのコントラストといったらいいんですかネットと既存メディアの間の差が非常に大きく乖離してるなという感じがしますよね。うんでまあ、そもそもですねそうそうこのコラボという団体はどういう団体なのかということなんですけれども、うんうん、これはです、ね、その代表の二党優梅野さんという方がいらっしゃいましてですね、うん。この方ご自身が語ってるところによりますと、はいえー、中高生世代の女子支援団体という位置づけなんですよ、うん。で、そしてですね、コラボはコラボは、えー、虐待や性暴力にあい孤立困窮しした中高生世代の女の女子ををえるるる活動てている団体でで、うんえー、ですすすと藤ささんんがねねこう説明されてるんです、ねうん、じゃあ、具体的には何をやってるかというと、ですね、うん、家に帰れない中高生たちに夜の街を回って声がけをしたり、うん、SNS で寄せられる相談対応、シェルターの運営、まあ、これ、一時避難する施設ですね、うん、シェルターの運営、食事や支援物資の提供などを行っていますというね、うんまあ、具体的な活動を言ってるんですけれども。はいはいうんうん、ただです、ね、まあ、一般社団法人の中でね、えー、全員の中でこういったことをやっていれば、うんまあ、どうなんでしょうね、今回のような、えー、大騒動に発展しなかったんですけれども、うん、発展しなかったと思うんですけれども、ただですね、やっぱりこ,の、ねえー、こういった事業をやるにあたって、まず一点、お金が必要だということがありますよね。うんうんうん、で加えて、どうでしょうね、今申し上げたような事業やっていうのはです、ねうん、そもそもです、ね、国とか自治体がやるべき仕事ですよね。ところが今国や自治体はですね、えー、人員も足りないノウハウもないということで、うん、こういったこう専門的にそれをやっている団体などに委託事業という形で、まあ、予算付けをして交付金を出すことによってですね、うん、代わりにやってもらってるってことをやってるんですよ。そういった意味で言うと冒頭ですねワイズさんご説明いただいたように、うん、東京都がその委託事業をしている先というふうに考えてもらっていいと思いますね。うんうん、でところががですね委託事業をやっている以上我々の血税が都民の血税がそこに入っていくわけですからす、ねはいはいえー、きちんと、まず大前提として、きちんとした会計処理、そして透明性のある会計処理が行われていて、それが、えー、きちんと東京都に提出されて、それが適切にです、ねえー、チェックが行われていて、なおかつそれが公表されるというスキームは、絶対的に必要ですよね。ところがです、ねえー、どうもその、ね、不適切な会計処理が行われていたということが、えー、分かってきましてね、で加えてです、ね、そのことについて検証しようと思ってもです、ねえー、東京都が出してくる資料はです、ね、要するにのり、えー、が払われているとよく言いますけれども、黒のりがだーっとあってです、ね、検証がなかなかしにくいような状況になっているということになっているわけなんですね。そのあた、うん、りの矛盾をついてひまわずらあかねさんというです、ね、元ゲーム開発者,開発者の方がです、ねうんえー、ブログや YouTube でそれをどんどんどんどんアップしてです、ね、問題点を指摘してたらです、ね、それは虚偽に基づく、ねえー、風評被害だということで、えー、裁判を民事訴訟をです、ね、提起されてしまったというのがネットで大騒動になる、えー、一つのきっかけになっているんですね。あうん
1: 、コラボ側から逆にそれはあかんよって訴えられた
3: 。虚偽だと。嘘、ええ、嘘、嘘、嘘ないか、嘘ないか、嘘、はいはい
1: 。でも、
0: これはどうですか、その裁判になるのか。しかるべきところがしっかり調査してというところだったら、わかるますよね。
3: ええまあ、もちろんこれ、提訴されてますから裁判にはなります、うん。で、裁判の中でですね、それは虚偽か虚偽でないかということが、うんえー、立証されていくということになると思うんですけれども、はいはいはい、ただ、まあ、そこでこれ、民事訴訟でもありますしね、うん、じゃあそこに、えー、全部丸投げしといていいのかという問題が一方で起こっていて、うん、で東京都、のえー、サイドもですね、うんまあ、東京都議会を中心に、えー、この問題の実態解明を、えー、していこうで公金がです、ね、不透明な形でもし仮に使われていたとしたら、うん、これ大問題だということで、都、うんまあ、議会の中でも、うんえー、大きな問題になっておりますし、うん、で加えてです、ね、でもともとの大元はこれ厚生労働省ですから、えー、国会の場でも、うんえー、一部ですね問題が指摘されて、ねうん、議論になっているという、そういう状況なんですね。うん、これがとりあえずの前提構図なんですが、ただしということを申し上げたいと思うんですけれども、その一方で、この二藤さん、代表のコラボの代表二藤さんっていうことは、フェミニズムの活動家なんですよ。フェミニスト、かなり先鋭的なフェミニストの方でしてね。で、まあ、加えてですね、例えばあのこの二藤さんがですね、ああ辺野古の移設問題でもですね、普天間基地の辺野古移設の問題でもかなり深く関わっていて、先ほど申し上げたように、え、ー10代の女性をですね、まあ、救済するそれはいいとしてもですね、うんまあ、そのね救済された女性たちが辺のこの座り込み活動まで誘導されてるとあ
0: なるほどほうん
3: 、をういてきてほうほ、んね、うほうほうほうほうほういった意味で言うほうほうほ、ね、うほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほであるとか新法ええこういったものに対しての主の導権を発揮したところなんですけれども、いわゆるその立憲民主党の中の左派の人たち、そして共産党の方々と非常にこう緊密な連携を取り合うことで、そういう活動をやっているということで、そこにですね今、保守層が大きくかみついているというねこう左右対立の構図もあるんですよ、ここは。
0: でそこに対して、まあ、東京都の委託ということで、まあ、税金というのも、まあ、もちろん使われるということになってくるともし仮に政治活動の方が主だってくるとちょっとまた変わってきますもんねそのあたりはね
3: 。そうですね、うん、あのですからこれがですね、えー、名誉毀損の訴訟を提起されたということで一気に炎上してるんですけれども、うん、ただですね私はこう思うんですね、うんえー、そういうコラボをやっている活動というのは、うんねえー、本来だったら国地方自治体がやるべきことだけどもそれはできない以上こういう民間委託があってもそれはおかしくないしやっていることはこれは意義があるで元々はですねこのね、えー女子支援団体のやってる活動というのはただ単純にですね虐待や性暴力になって孤立に困窮したというふうに言ってもですね、うん、その背景にはいわゆる児童買収の問題がはらんで
0: るんですよ。要する
3: に、えー、そういったですね非常に大きな社会的な問題があって、うん、その中で、えー、孤立困窮しているという問題が裏腹にあるんだから、うんうん、要するに少女買収の問題を解決するためにはこの孤立困窮という問題を解決する案がなんないいとうテーマ設定は私は正しいんだろうと思うし意義があること、うんうんうん、でやってることがきちんとしていればそれは何んだ問題ないんだけれどもだからといって会計処理がずさんであったりねしてはそれはまた別問題としてはそれはおかしいよと
1: そうだそうだ,そうだはい
3: でですからどううなんでしょうね、えー、やってる実態はあるしやってることは意義があるんだからいや会計処理が間違ってました、うんうん、ということでね、うんうんえー、謝罪し訂正すれば何の問題もなってなかったのかなとこれを突っ張れちゃったからこれ大問題になってるでもう一つ問題が出てしまうんですよ。うん、今会計処理がずさんというのはですねやっぱりこういった一般社団法人民間というのは、えー、十分な人,事人材でやってるわけじゃない人手が足りているわけじゃないそんなようなところに人手をかけるぐらいだったら現場出てっててっっっいうのもあって、うん、結構どんぶりでやってるんですよなるほど。うん、で,でどんぶり勘定でやってるんだったらちゃんとそこは適正化していこうという方向に本来だったら触れていくんだけれども、うんうんうん、要するにそれを、えーね、厳しすぎると、うん、ねその規制がその会計処理の仕組みが厳しすぎるということで緩めろっていうね、うん、で先ほど申し上げたように立憲民主党左派の人とか共産党の人を使って。で、うん、そのね、公金をですね、えー、まあ支給されている先に対する。会計処理を読めるというね、うん、方向に要するに、どう動いた節があるんですよ、ね。それはちょっと筋が違うよと。れはちょ
1: っと違うよ、ね。これ、あのさっきお
0: っしゃった、あの、いわゆるこう、まあ。大手メディアという言い方をどう表現すればいいのかなんですけど、うん、これどうでしょう、本当に僕も言われるまで知らなかったんですけれども。これ意図的に取り上げてないといわけでもないでしょう,う
3: 。いや意図的に取り上げてない,いんでしょうね。ああね、つまり大手メディアは、先ほど申し上げたように、ハッシュトゥ、ね、ハッシュタグ、え、ミートゥー運動であるとか。うん、えー、普天間移設の問題に対して、ああね、えー、それに対してです、例えば朝日毎日を中心にですね。うんえー、やっぱり空通だとかね、うん、いろんなところで、非常にこう大きく取り上げてきた経緯がありますよね。うんえー、あるいは、えー、ね、その強引な、えー、辺野古移設はけしからんっていうね、キャンペーン張ってきたっていう経緯もあるじゃないですか。うんはい、で、そこの中心人物に対して批判を加えるってことは、これ天に向かって。唾を吐くようなものだみたいな意識もあるんではないのかなと私は思いますけどねこれ
0: 根本として見たらすごくまあねあのそれで困ってる人が一人でもそういったまあ若い女の子が助かるっていうのはすごい大事なことだと思うし本当に困ってる人がいらっしゃったらなんとかそれうをうどんな形でもね手を差し伸べるって大事なんですけど話が違う方に行くとなんかん,なんかいいことが全然そうじゃなくなっちゃいますもんね利用してるだけみたいになっちゃったらもったいないですも
3: んね。そそうですねうですすねから透明さなのきちんとした適切な会計処理をやってそれを決める使っている以上、きちんと検証できるような仕組みを作るってことは、私は大事だと思いますけどね。なるほど
0: 安田さん、でも今年も一年、本当にあのドライな話から濃い話まで、ありがとうございました。うんね、また、まあ、あの年明け早々ということになりますけれども、うん、来週の放送また楽しみにしております。はい、今年もどうも、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。